0: Audiodeskriptive Einführung Exil Berliner Ensemble Liebes Publikum, herzlich willkommen zur audiodeskriptiven Einführung in das Stück Exil nach dem gleichnamigen Roman von Leon Feuchtwanger. Am 10. September 2022 feierte das Bühnenwerk am Berliner Ensemble in einer Textfassung von Regisseur Luc Perceval und Dramaturgin Sibylle Baschung Premiere. Zwölf SchauspielerInnen sowie ein Bewegungskor sind in dieser dreieinhalbstündigen Spielfassung Pause inklusive im großen Saal zu erleben. Regie: Luke Perseval. Bühne: Annette Kurz, Emanuel Bischoff. Kostüm: Ilse van den Busche. Musik: Rainer Süßmilch. Sound: Janis Noormann. Choreografie: Ted Stoffer. Licht: Rainer Kasper. Dramaturgie: Sibylle Baschung. Mit: Konstanze Becker, Lilli Eppli, Paul Herwig, Gerrit Jansen. Jonathan Kempf, Pauline Knof, Oliver Kraushaar, Peter Molzen, Martin Rentsch, Marc-Oliver Schulze, Luana Welis und Paul Zichner. Die Audioeinführung entstand durch Förderband e.V. im Rahmen des Berliner Spielplan-Audiodeskription Reloaded. Text: Irene Baumann, Johanna Krinz. Redaktion: Imke Baumann. Sprecherin: Irene Baumann. Aus dem Programmheft. Paris 1935. Eine pulsierende Großstadt mitten in Europa. Eine Stadt, die zum Exilort wurde für Tausende, die nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 Deutschland verlassen mussten. Noch liegt der bisher größte und verlustreichste Krieg der Menschheitsgeschichte unvorstellbar vier Jahre in der Zukunft. Doch die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler markierte bereits 1933 das Ende der parlamentarischen Demokratie, und dem Beginn einer Diktatur. Als einer der Ersten erkannte Leon Feuchtwanger, Sohn eines jüdischen Fabrikanten, schon in den 20er Jahren die Gefahren, die von Hitler und seiner Partei ausgingen. In seiner Wartesaal-Trilogie, deren letzten Teil Exil er kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs beendete, gelingt es ihm, diese Zeit des Wartens lebendig zu machen für die Nachgeborenen, die nicht würden begreifen können, warum die meisten untätig blieben und selbst die, die die richtigen Erkenntnisse hatten, so seltsam und unbegreiflich dahin lebten, während die Gewalt der nationalsozialistischen Herrschaft immer konkreter wurde. Feuchtwanger beschreibt Menschen, die alle mit der Frage kämpfen, was es heißt, in dieser Situation das Richtige zu tun. Es sind Geschichten von Karrierismus, Opportunismus, Unterdrückung, Zivilcourage, Liebe und Verrat. Was ist das Richtige? Und was ist man bereit, dafür aufs Spiel zu setzen? Der Roman und das Stück Der fast 900 Seiten lange, 1940 erschienene Roman über Exildeutsche in Paris der 30er Jahre wurde von Regisseur Luc Perceval und Dramaturgin Sibylle Baschung stark verdichtet und im Laufe der Proben mit dem Ensemble zusammen weiter bearbeitet. Hauptperson des Gesellschaftspanoramas ist der bayerische Komponist Sepp Trautwein. Vor zwei Jahren mit Ehefrau Anna und Sohn Hans vor den Nazis von München nach Paris geflohen, arbeitet er hier unter anderem für die exzellenten Zeitschrift Pariser Nachrichten. Er wird vom Journalisten Friedrich Benjamin gebeten, ihn in der Redaktion zu vertreten, da dieser für ein Informantentreffen in die Schweiz reise. Dies erweist sich als Hinterhalt der Nazis und Benjamin wird nach Deutschland verschleppt. Trautwein schreibt von nun an gegen das Unrecht an, um die Freilassung Benjamins zu erwirken. Seine Ehefrau Anna, die beim Zahnarzt Dr. Wohlgemut angestellt ist, schuftet für das Auskommen der Familie. Sie bittet Sepp immer wieder, sich auf seine Musik und die Komposition »Die Perser« zu konzentrieren. Doch Sepp verstrickt sich in Politik und redaktionelle Machtspiele, begleitet von der Sekretärin Erna Redlich, mit der er mehr und mehr Zeit verbringt. Gefahr droht Sepp und den Pariser Nachrichten durch die Nationalsozialisten in Deutschland und Paris, namentlich durch den Frankreich-Korrespondenten Erich Wiesener, der auf die Oppositionellen Zeitung angesetzt wird. Fast allen Romanfiguren liegen historische Personen zugrunde. Auch die Entwicklungen um die Pariser Nachrichten weisen Parallelen zu den realen Vorgängen um die Zeitung Pariser Tageblatt auf. Doch die Geschehnisse im Emigrantenmilieu der französischen Hauptstadt und die internen Machtkämpfe der politischen Eliten regen über den historischen Kontext hinaus zum Nachdenken über brandaktuelle Geschehnisse und Fragestellungen an. Saal und Bühne der große Saal des über 125 Jahre alten, neobarocken Theaters am Schiffbauerdamm bietet rund 700 ZuschauerInnen Platz. Die Theaterklappstühle sind mit karminrotem Samt bezogen. Die Wände des prunkvoll ausgeschmückten Saals zieren Tapeten, ebenfalls aus rotem Samt. Der Saal verfügt über ein Parkett, Logen zu beiden Seiten sowie zwei hufeisenförmige Ränge. Säulen gliedern die Logen und den Rang. Im ersten Rang sind diese durch zwölf vergoldete Frauenstatuen geschmückt. Männerfiguren zieren vier der Säulen auf Höhe der Logen. Zarte, goldene Blumenlianen umranken die geschwungenen, cremefarbenen Balustraden. An der Decke formen Goldelemente riesige Blütenblätter um einen prachtvollen kristall Auch das bogenförmige, steinerne Bühnenportal ist reich verziert. Goldornamente, Engel mit Blätterzweigen, zwei Sphinxen und ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln schmücken die Wand über dem Portal. In Exil ist die gesamte 13 Meter breite und 10 Meter tiefe Bühne des großen Saals mit ihrem abgenutzten schwarzen Bühnenboden einsehbar. Bühnenbildnerin Annette Kurz hat das Setup schlicht gehalten. Allein hunderte einfache braune Holzstühle bestimmen die Szenerie. Diese sind im ersten Teil, im hinteren Bühnendrittel, zu einer riesigen Eiffelturm-Silhouette aufgetürmt. Das Fundament bildet ein Torbogen aus ineinander verhakten Stühlen, der von links nach rechts fast die gesamte Breite der Bühne ausfüllt. An seiner höchsten Stelle misst er über vier Meter. Durch diesen Bogen kann durchgegangen werden, oft treten DarstellerInnen durch ihn aus dem Bühnenhintergrund auf. An dieses Unterteil schließt trapezförmig der Aufbau des Eiffelturmes an. Der sich verschlankende Turm ist nur mit wenigen Stühlen in die Höhe angedeutet. Vor diesem eiffelturm stehen links und rechts verkeilte Stuhlgrüppchen. Im vorderen Drittel der Bühne sind weitere einzelne Stühle, die sich die DarstellerInnen für Gespräche ganz nach vorne holen oder sich nebeneinander auf sie setzen. Nach der Pause ist der Eiffelturm aus Stühlen verschwunden die Sicht auf die schwarze Bühnenrückwand völlig frei. Nur noch einige gestapelte Stühle sind zu sehen. Angefüllt wird der Raum immer wieder mit sanften Nebelschwaden, die im oft dämmerigen Licht umherwabern. Zu Beginn der Inszenierung sitzt der Protagonist, Sepp Traut Wein, im Halbdunkeln. Nach und nach wird subtil mehr warmes Licht eingesetzt. Im Laufe des Stückes werden einzelne Figuren oder GesprächspartnerInnen wenn sie vorne sitzend länger miteinander sprechen, mit Spots erleuchtet. Bei Szenenwechseln kommt teilweise auch plötzlich kaltes Gegenlicht zum Einsatz. Die Figuren und Kostüme Zwölf weiße Schauspieler und Schauspielerinnen aus dem Ensemble des BE sind in Exil zu erleben, teils in Doppelrollen. Uns begegnet die Familie Trautwein, mit Vater Sepp, Mutter Anna und Sohn Hans. Sepp Trautwein arbeitet in der Redaktion der Pariser Nachrichten mit Sekretärin Erna Redlich, Redakteur Friedrich Benjamin und Chefredakteur Franz Heilbrunn zusammen. Verleger der Zeitung ist der Jude Louis Gingold. Auf Seiten der Nazis begegnen wir dem Journalisten Erich Wiesener und seiner Sekretärin Maria Hegener. Wiesener trifft sich oft mit seiner Geliebten Lea de und ihrem gemeinsamen Sohn Raoul. Vertreter der Nazi-Politik in Paris sind Walter Reichsfreiherr von Gerke, auch Spitzi genannt, und der Sondergesandte Konrad Heidebreck. In Nebenrollen tauchen der jüdische Zahnarzt Dr. Wohlgemuth, der Komponist Leonard Riemann und Gustav Leisegang als Vertreter einer Inseratenagentur auf. Den Protagonisten, den modernen Komponisten Sepp Trautwein, verkörpert Oliver Kraushaar. Der 192 große, 49-jährige Schauspieler hat schütter werdendes hellbraunes Haar und braune Augen. Als Sepp trägt er ein blaugraues Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, eine dunkelblaue Hose und braune Lederschuhe. Seine ausgeprägten Stirnfalten, die markanten Augenbrauen sowie der bayerische Dialekt passen zur trotzigen Figur des Musikerjournalisten. Seine Gattin Anna Trautwein wird von Pauline Knof gespielt. Sie ist 42 Jahre alt, 1,65 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde, glatte Haare bis über die Schultern, die in einen ordentlichen Knoten im Nacken gebunden sind. In ihrer letzten Szene trägt Anna das Haar offen. Annas dunkelblaues, langärmeliges Kleid mit V-Ausschnitt reicht bis zu den Waden. Dazu trägt sie braune Halbschuhe mit kleinem Blockabsatz. Wenn sie auftritt, hat Anna meistens einen beigen Trenchcoat an oder hält diesen in der Hand, als wäre sie gerade von der Straße hereingekommen. Erleben wir sie bei ihrer Arbeit in der Zahnarztpraxis, trägt sie einen weißen Kittel. Der Sohn der Trautweins, Hans, wird von Jonathan Kempf dargestellt. Der 30-Jährige ist um die 1,80 Meter groß und stämmig. Er hat hellbraunes Haar und als Hans ein schlichtes, graues Arbeitshemd, dunkelgraue Buntfaltenhosen und schwarze Lederschuhe an. Sepp Trautweins Sekretärin Erna Redlich wird von der 28 Jahre alten Lilli Eppli gespielt. Sie ist knappe 1,70 Meter groß und zierlich. Ihr dunkelblondes Haar ist nah am Kopf zum Kranz geflochten und fließt dann in leichten Wellen fast bis zur Höhe des Bauchnabels. Erna trägt eine Brille, die ihr manchmal von der Nase rutscht, eine weiße Seidenbluse und einen Bordeaux-roten, knielangen Rock. Die Füße stecken in weißen Strümpfen, darüber dunkelbraune Riemchenschuhe mit kleinem Absatz. Der 52-jährige Peter Molzen ist 1,76 m groß und kräftig gebaut. Zu Beginn des Stückes tritt er kurz als Journalist Friedrich Benjamin auf. In dieser Rolle hat er einen schwarzen, lockeren Anzug mit Hosenträgern an sowie eine schwarze Melone auf dem Kopf. Den Großteil der Aufführung jedoch spielt Molzen den Nazi Walter Reichsfreiherr von Gerke, auch Spitzi genannt. Sein kinnlanges, blondes Haar ist etwas nach hinten gegelt. Oft tänzelt er in seinem moosgrünen Dreiteiler regelrecht über die Bühne. Nach seinem Zahnarztbesuch spricht Spitzi mit einem Kunstgebiss, das er stolz präsentiert und das ihn lispeln lässt. Der 50 Jahre alte Schauspieler marc Oliver Schulze ist in der Figur des Nazi-Journalisten Erich Wiesener zu erleben. Er begegnet uns zunächst lässig in braunem Morgenmantel über hellblauer Boxershort und Hemd. Während seines ersten Auftritts zieht er sich dann nach und nach eine schmale walnussbraune Anzughose mit passendem Sakko und schwarze Lederschuhe an. Wieseners langjährige Sekretärin heißt Maria Hegner und wird von Luana Velis Jahrgang 1988 gespielt. Die schlanke, kleine Schauspielerin trägt als Maria die dunkelbraunen Haare mit Seitenscheitel glatt nach hinten gegelt. Ihr petrolblaues, wadenlanges Kleid hat eine Zierknopfleiste auf der rechten Schulter. Konstanze Becker stellt Lea de die vierteljüdische Geliebte von Erich Wiesener, dar, deren Partys bei der vornehmen Gesellschaft beliebt sind. Die 44-jährige Schauspielerin ist hochgewachsen und schlank. Sie hat einen blassen Teint und eine markante Nase. Als Lea trägt sie das dunkelbraune Haar in Wellen gelegt und am Hinterkopf hochgesteckt. Ihr wiesengrünes Samtkleid hat kurze Ärmel, einen Wasserfallausschnitt und endet kurz über den Knöcheln. Braune Absatzschuhe runden ihr elegantes Outfit ab. Leas und Wiesners Sohn, Raoul de Chasfier, bietet der 33-Jährige Paul Zichner dar. Er ist klein, schmal gebaut und hat dunkelbraunes, kurzes Haar. Bei seinem ersten Auftritt ist er in ein weißes Hemd, graue Kniebundhosen und Kniestrümpfe sowie braune Anzugschuhe gekleidet. Später wechselt Raoul zu einem schicken, dunkelblauen Nadelstreifenanzug. Paul Herwig ist ein 52-jähriger Schauspieler mit wenig Haaren an den Seiten und in Exil in Doppelrolle zu erleben. Gleich zu Beginn lernen wir ihn als Chefredakteur der Pariser Nachrichten Franz Heilbrunn kennen. Der Zeitungsmann Heilbrunn ist mit Brille, beiger Anzughose, Helmhemd, ockerfarbener Krawatte und einer graugrünen Polunderweste ausgestattet. Im zweiten Teil des Stücks verkörpert Herwig außerdem kurz den in Nazi-Deutschland erfolgreichen Komponisten Leonard Riemann in beigem Anzug mit Fliege. Der 60-jährige, glatzköpfige Darsteller Martin Rentsch übernimmt ebenso mehrere Rollen. Zuerst treffen wir auf Dr. Wohlgemuth, gekleidet zunächst in einen weißen, am Rücken geknöpften Kittel und braune Buntfaltenhosen. Er hat braune Lederschuhe an und setzt zuweilen eine schwarze Sonnenbrille auf. Den Kittel legt er im zweiten Gespräch mit Anna Trautwein zugunsten eines lockeren Jacketts ab. Als Sondergesandter Hitlers Konrad Heidebreck sind Schuhe und Hose wie zuvor, doch ein weißes Hemd, grün grünmilierte Weste und braunes Jackett ergänzen den Anzug. Heidebreck hat eine dünnrandige, runde Brille auf. Für zwei kurze Auftritte als Vertreter der Inseratenagentur Gellhaus Co. Gustav Leisegang zieht Martin Rentsch sich nicht um, sondern setzt nur eine Brille mit Nase und Schnurrbart auf und spricht mit rheinischem Fantasiedialekt. Der jüdische Verleger Louis Gingold, der für die Pariser Nachrichten verantwortlich ist, wird von Gerrit Jansen gespielt. Er ist 1,80 Meter groß und 41 Jahre alt. Gingold tritt vornehm in schwarzem Nadelstreifen Dreiteiler mit weißem Hemd und Einstecktuch auf. Seine runde, dickrandige Brille und ein Gehstock runden seine markante Erscheinung ab. Allen SchauspielerInnen wurden hautfarbene Mikroports auf einer Wangenseite befestigt. Ein bis zu 16-köpfiger Bewegungskor schließt sich gelegentlich den SchauspielerInnen auf der Bühne an. Die Kostüme des Chors passen, wie die gesamte Ausstattung, in die Originalzeit des Stücks. Sie orientieren sich also an der Mode der 30er Jahre. Bei den Frauen bedeutet das schlichte Kleider oder Kombinationen aus langem Rock und Bluse, bei den Männern Hemden und Buntfaltenhosen. Die Farben sind eher gedeckt, die Stoffe eher robust, die Schnitte leger und die Frisuren gelegt. Die Requisiten Neben den im Laufe des Abends teilweise benutzten, teilweise achtlos herumstehenden Stühlen gibt es keine weiteren Möbel und sehr wenige Requisiten. Gleich zu Beginn ist ein schwarzes Metronom auf der Bühne, das von verschiedenen Figuren, z.B. Sepp, in unterschiedlichen Szenen in Schwung versetzt und angehalten wird. Hören wir ein Telefon, befindet sich dieses nicht sichtbar auf der Bühne, sondern das Telefonieren wird im rechten hinteren Bühnenteil angedeutet. Erich Wiesener hat für seine Morgenlektüre eine echte Zeitung. Auch sein Manuskript »Historica Arcana«, an dem er arbeitet, holt er tatsächlich von der rechten Nebenbühne. Es ist ein dicker, gebundener Papierstapel. Einziges weiteres Objekt ist das Kündigungsschreiben im letzten Drittel des Stücks, ein abgenutzter, blauer Briefumschlag. Zur Inszenierung. Das Team um Regisseur Luc Perceval bringt mit Exil einen ästhetisch reduzierten Theaterabend auf die Bühne. Die minimale Ausstattung und kaum vorhandenen Requisiten können die Stimmung eines Wartesaals, einer Station, in der man sich nicht richtig einrichtet, hervorrufen. Der Einsatz von langsamen Lichtsteigerungen, dem hängenden Nebel, Bewegungen wie in Zeitlupe oder dem Metronom unterstreichen diese Assoziationen von Warten und dem langsamen Vergehen der Zeit. Auch durch das Verschwinden des aus Stühlen gezimmerten Eiffelturms nach der Pause entsteht ein zunehmender Eindruck von Auflösung. Die Bühne wirkt, bis auf einige verstreute Stuhlformationen, recht leer. Die SchauspielerInnen gehen von hinten oder den Seiten auf und ab, rücken Stühle zusammen, setzen sich. Diese Vorgänge wiederholen sich in immer neuen Konstellationen. Ohne große körperliche Aktionen der AkteurInnen bleiben die Bühnenbewegungen damit unspektakulär und auf die zwischenmenschlichen Beziehungen sowie die Gedanken und Aushandlungen der ExilantInnen fokussiert. Welchen Irrungen und Wirrungen sind sie ausgesetzt? Was können einige Engagierte im Angesicht einer barbarischen Übermacht bewirken? Wie umgehen mit Entfremdung, unsicherer Zukunft, Schuld? Verschiedene Mikrofoneffekte werden zur Gestaltung eingesetzt. Sprechen Figuren zu sich selber oder denken laut nach, ist die Mikrofonierung etwas lauter und mit einem Nahbesprechungseffekt ausgestattet. Dialoge oder nach außen gerichtete Reden sind ohne diesen Effekt nur über die Mikroports verstärkt. Menschen, die nicht auf der Bühne zu sehen sind, sind mit einem Echo zu hören, vielleicht als sprechen sie aus der Ferne oder der Vergangenheit. Wildere Bewegungen und neue Impulse bringt hingegen der Bewegungskor und prägt oder unterstreicht damit die Atmosphäre bestimmter Szenen. So rennen die DarstellerInnen in der Redaktion geschäftig hin und her, tanzen in Partyszenen ausschweifend, illustrieren das Pariser Nacht- und Straßenleben oder drehen wie in Zeitlupe die Stühle in den Händen, wenn Unheil langsam seinen Lauf nimmt. Die Mitglieder des Kollektivs bewegen sich tänzerisch, Sie spielen, kriechen, necken und verbiegen sich teilweise fast akrobatisch, zum Beispiel als einige, zum Ende des ersten Teiles, den Eiffelturm erklimmen. Das war die audiodeskriptive Einführung zu Exil in der Regie von Luc Perceval. Wir wünschen Ihnen viel Spaß im Berliner Ensemble.